Ten dom w Oświęcimiu w czasie wojny był wygodną rezydencją pewnej niemieckiej rodziny. Gdy wrócili do niego wysiedleni przez Niemców mieszkańcy, okazało się, że zamieszkiwał w nim człowiek odpowiedzialny za śmierć setek tysięcy ofiar II wojny światowej. Kilkadziesiąt metrów od tego domu mordowano najpierw Polaków, później jeńców z Armii Czerwonej, Żydów z Polski, później Żydów z całej Europy i Romów. Milion ludzi eksterminowanych cyklonem B i spalanych w krematoriach. Komendant Auschwitz, odpowiedzialny za przemysł zagłady, mieszkał tu z żoną i dziećmi. Cieszył się przywilejami, służbą i pięknym ogrodem zbudowanym tuż za murem Auschwitz. Jego pociechy miały tu sielskie dzieciństwo. Dzieci bawiły się w pięknym ogrodzie, kąpały w rzece, do której wysypywano spopielone szczątki ofiar obozu zagłady. O życiu Rudolfa Hessa w Oświęcimiu powstał film. Film, który zbiera niezliczoną ilość nagród. Czy jest zgodny z prawdą historyczną? Jaki udział w jego realizacji mieli Polacy i czy warto go obejrzeć? O tym w dzisiejszym odcinku z recenzją. Cześć, z tej strony Cezary Korecki z historii, jakiej nie znacie. Wiem, że jesteście przyzwyczajeni albo do wywiadów z historykami, albo też do historycznych dokumentów, które są na kanale, ale dziś odmiana. Zapraszam Was na recenzję filmu. Wyjątkowa sprawa na kanale. Będzie to film fabularny, ale mocno osadzony w historii. Tym samym otwieram nowy cykl, w ramach którego będziecie mogli poznać moją subiektywną opinię na temat filmów i seriali związanych z historią, ale także nowych i może czasami także i starszych, ale kultowych książek historycznych. Mam nadzieję trzymać rękę na pulsie i przedstawiać Wam to, co warto, a czego nie warto obejrzeć, lub też to, co warto przeczytać, a od czego trzymać się z daleka. Uruchamiam ten cykl, udostępniam go dla wszystkich słuchających podcastu i oglądających materiały historii, jakie nie znacie. Jeżeli chcecie wesprzeć moje produkcje, ale także mieć dostęp do dodatkowych odcinków tylko dla subskrybentów, zapraszam Was do dołączenia nawet za najmniejszą kwotę. Link do Patronite znajdziecie w odpisie materiału, a dodatkowe odcinki dla subskrybentów Spotify już w samej aplikacji. Jeszcze informacje o konkursie, w którym rozdawałem książki Wojna Stalina. Te informacje także w opisie, a kolejny konkurs już, jak zawsze, w ostatni piątek miesiąca. Będzie to marzec, bo w marcu, dokładnie 12 marca, ważne wydarzenie kulturalne, czyli rozdanie Oscarów. I dziś opowiem o filmie, który dotyczy II wojny światowej i w tych Oscarach ma szansę mocno namieszać. Ja przynajmniej trzymam za to kciuki, a dlaczego trzymam za to kciuki, to już zdradzę za chwilę. Obozy koncentracyjne i obozy zagłady były tematem ogromnej ilości, nie tylko dokumentów, ale i filmów fabularnych. Tak naprawdę pierwszy zrealizowany był w roku 1940, nazywał się Night Train to Munich i on poruszał tematykę zanim ruszyła cała machina eksterminacji. Jeśli chodzi o polski dorobek, to przecież już w 1944 roku Aleksander Ford, który wszedł do Polski z Armią Czerwoną, zrealizował Majdanek, cmentarzyskę Europy. Ostatnio mieliśmy... Znaczy nie ostatnio, w latach 90. mieliśmy lista Schindlera, syna Szawła, czy naszego mistrza. Wszystkie filmy w jakiś sposób pokazywały, pokazywały tematykę śmierci i cierpienia ludzi. Dzisiaj mamy film o Holokauście, w którym to cierpienie i ta śmierć nie jest pokazana, ale to nie znaczy, że nie jest to film poruszający, który pokazuje całą bezduszność i okrucieństwo 
niemieckiej machiny w czasie II wojny światowej. Strefa interesów to film opowiadający o historii pewnej porządnej niemieckiej rodziny. Rodzina, która w latach 40. XX wieku znalazła swoje szczęśliwe i sielskie miejsce do życia. Miejsce do życia na wschodzie, w mitycznym Lebensraum. Pan domu, żona i jego piątka dzieci żyją tu jak w pączki w maśle. Mają do dyspozycji służbę, wyprawiają się w czasie wolnym na kajakowe wycieczki i spędzają czas w pięknym, przydomowym ogrodzie. Herr Rudolf, ojciec rodziny, nie ma nawet daleko do pracy, gdyż mieści się ona tuż za murem, do którego przylega posesja. Herr Rudolf jest szefem oddziału pewnej niemieckiej korporacji na Polskę. Tą korporacją jest die Schutzstaffel der NSDAP. I nie jest to ani przenośnia, ani drwina, bo strefa interesów to film o niemieckim menadżerze zagłady, oficerze SS Totenkopf Bende, Rudolfie Hesie. W latach 1940-1943 pełnił on funkcję komendanta Auschwitz. Wcześniej pracował w Dachau i Sachsenhausen, a do końca wojny był szefem Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych. I to on stał się głównym wykonawcą planu eksterminacji Żydów, Polaków, żołnierzy sowieckich i innych więźniów obozów Auschwitz. Ma na sumieniu lekko milion istnień. Strefa interesów to jednak film, który nie pokazuje bezpośrednio zagłady. Pokazuje zwykłe, codzienne życie jego rodziny. Bo właśnie nie tyle Hes, ale właśnie jego rodzina są tutaj bohaterami. Czy można cieszyć się życiem, gdy zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej masowo giną ludzie? Czy jest jakaś granica w podporządkowaniu się totalitarnemu państwu? Ta rodzina nie ma takich dylematów. Pomimo tego, że ich sypialnie mają widok na kominy krematorium. Reżyser brytyjczyk Jonathan Glazer, znany wcześniej bardziej jako twórca teledysków, takich jak te najsłynniejsze grupy Jamiroquai czy Massive Attack, a zatem dla mojego pokolenia postać wręcz kultowa, miał na swoim koncie wcześniej dość niewielką ilość filmów fabularnych. Tym razem zabrał się za adaptację książki opowiadającej o historii z II wojny światowej i zrobił to tak skutecznie, że został doceniony m.in. właśnie nominacją za adaptację scenariusza. Strefa interesów jest inspirowana powieścią brytyjskiego pisarza Martina Emisa o tym samym tytule. Ale poza tytułem i faktem, że i film i książka są o Niemcach w czasie II wojny światowej, to podobieństwa moim zdaniem się kończą. To znaczy ten film praktycznie nie ma nic wspólnego z książką. To jest informacja dla wszystkich, którzy Emisa czytali i mogli domyślać się, że Thomas Doll z powieści Emisa to wysoki oficer obozu koncentracyjnego. Może Hess, a może nie. Glazer, korzystając ze świata zbudowanego przez Amisa, zaprasza nas do życia rodziny człowieka, który stworzył Auschwitz. Przyglądamy się kilku tygodniom sielanki niemieckiej rodziny. Poza jednym ujęciem, w którym i tak nie widać więźniów w pasiakach, jest tu, nie jest tu pokazana zagłada, nie jest pokazana selekcja na rampie. O krematoriach i technice spalania rozmawia się oczywiście w gabinecie komendanta. Nie są pokazane komory gazowe czy egzekucje pod ścianą śmierci. Bo w tym filmie praktycznie nie przekraczamy bramy obozu. Przekraczamy za to próg domu, w którym żyje rodzina komendanta. I jest to, zresztą jak sam mówił reżyser, pewnego rodzaju Big Brother, domu nazistowskiej rodziny. O tym, jaka była prawdziwa historia domu, który przecież nadal stoi w Oświęcimiu, opowiem w dalszej części. Choć ten dom z filmu akurat nie jest domem, w którym mieszkał Hes. Plan został zrealizowany w innym budynku przy obecnej ulicy Legionu w Oświęcimiu, 300 metrów dalej. 
Posłuchajmy, co na temat tego filmu mówi sam reżyser. Strefa interesów nie jest klasycznie opowiedzianym filmem. Nasz bohater ma uroczą żonę i rodzinę. To świetny pracownik. Mieszkają na wsi, w pięknym domu z ogrodem, tylko że on jest także komendantem w Auschwitz. Po drugiej stronie muru w ich ogrodzie jest obóz zagłady. Na początku pracy nad filmem oglądaliśmy rodzinny album ze zdjęciami hesów z tego ogrodu. Wszystko tam widać. Basen ze zjeżdżalnią, szklarnie, wszystko, ale muru nie ma. Były już filmy o oprawcach, wiele z nich okazuje ich jako zbrodniarzy, zupełnie innych niż my. Chciałem uniknąć kinowych sztuczek. Chciałem spojrzeć na nich jako kryminolog. Bardzo ważne, a nawet fundamentalne dla całego projektu, było to, jak być tak blisko prawdy, jak to możliwe i stworzyć doświadczenie w czasie teraźniejszym, żeby widzowie mogli utożsamić się z postaciami i zobaczyć w nich siebie. Łatwo jest widzieć w nich ludobójców i potwory, powiedzieć, ja taki nie jestem. Oni od razu byli parą morderców, byli zakochaną parą z marzeniami. Chcieli od życia podobnych rzeczy jak każdy człowiek. Cały projekt opiera się na tym, by na jakimś poziomie zdarzyć się z własnym odbiciem. Dlaczego ten film nie jest banalny? Choć opowiada o banalności zła i bezduszności świata, który stworzyli funkcjonariusze NSDAP. Wydaje mi się, że wszystko za sprawą mistrzowskiej wręcz realizacji. Na poziomie tak samo obrazu, jak i dźwięku. Za pierwszy obszar odpowiadał operator Łukasz Żal, który tworzył takie filmy jak Ida czy Zimna Wojna. I wydaje się, że dla tego 42-letniego pochodzącego z Manowa pod koszelinem operatora właśnie strefa interesów będzie kolejnym wielkim etapem zdobywaniu uznania i międzynarodowej kariery. Powiedział, nie robimy planu filmowego. Nie było oświetlenia, ani sprzętu filmowego, oprócz kamer. Oglądając strefę interesów, tracimy troszkę poczucie, że to jest film fabularny. Przypomina to bardziej dokument, zresztą znaczna część była zarejestrowana z porostawianych w domu i ogrodzie kamer, o których z czasem mieli zupełnie zapomnieć aktorzy. Kamery znalazły się poutykane między krzakami, czy powkładane w wydrążone meble, tak aby Rodzina zapomniała o tym, że jest nagrywana, ale także, żeby nie zabierać przestrzeni w wąskich korytarzach, nie tak dużych pokojach Willi Hessów. I o tym mówi odtwarzająca rolę Hedwig Hess niemiecka aktorka Sandra Hula. Obstawili nimi cały dom. Kamery były ukryte, inne widoczne, ale nie było operatorów. Ekipa siedziała w przyczepie za ścianą. To wpływa na grę aktorską, gdy wiesz, że jesteś sam na sam z historią i rzeczami, które działy się w tym domu. Trudno to wyjaśnić. W tym obrazie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma bezpośrednich scen zagłady Żydów, czy też na przykład katorżniczej pracy polskich więźniów i mordów dokonywanych na nich przez kapo jezesmanów pod ścianą straceń. Oczywiście można zakładać, że część widzów gdzieś tam za oceanem może nie domyślać się, czym jest ogień wydobywający się z komina widocznego z sypialni ogrodu Hesów, albo dlaczego, choć kino oczywiście nie daje nam tako, takich możliwości, a wręcz czujemy w tym filmie swąd dymu. I my chyba doskonale będziemy wiedzieli, czym są te dość wstrzemięźliwe sugestie, które podaje nam reżyser. I za takie właśnie wstrzemięźliwe, ale wymowne sugestie trzeba docenić Jonathana Glazera. Nic tu nie jest nachalne i zbyt dosłowne, a ta wstrzemięźliwość wręcz wciska w fotel, wręcz przeraża. 
Jedną z takich scen, którą można zapamiętać najbardziej jest moment, gdy w czasie letniej przyjemnej kąpieli z dziećmi w sole komendant Hess przypadkowo wyławia fragment ludzkiej kości. Chyba nawet kawałek szczęki, nie do końca spopielonego w krematorium więźnia. Jestem obrzydzony, czy nawet troszkę wystraszony. W jakiejś panice szybko każe dzieciom wychodzić z wody. I ta wstrząsająca dla mnie scena oczywiście pokazuje Niemców jako katów, którzy dokonywali przemysłowo eksterminacji, chcąc robić to wszystko w białych rękawiczkach. I do tego jeszcze oczywiście nawiązuje do przerażających faktów. Otóż rzeczywiście tak było, że w pierwszych etapach działania Auschwitz, gdy jeszcze był to obóz tylko dla Polaków, Zdarzało się, że spopielone zwłoki z krematoriów nie były przeważone do Wisły, ale trawiały do bliższej soły rzeki, znajdującej się właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie zarówno Auschwitz, jak i Willi Hessów. Tylko, że najbardziej poruszające w tym filmie nie są tego rodzaju makabryczne szczegóły czy sceny miejsca, obok którego cały czas się znajdujemy, prawdziwego piekła na ziemi, które stworzyli Niemcy. Ten film jest arcydziełem w zakresie oprawy dźwiękowej. Już sam początek, czarny ekran z dobiegającymi w oddali głosami mówi nam, że będziemy mieli do czynienia z czymś wyjątkowym. Ale przestrzegam tym samym osoby takie troszkę nadwrażliwe dźwiękowo. One muszą naprawdę uważać, gdyż Glazer stworzył obraz, w którym tragiczna opowieść rozgrywa się także właśnie w wymiarze audio. Teraz jeszcze kilka konkretów i ciekawostek, bo jeżeli wybierzecie się na strefę interesów, warto wiedzieć, że dom i cała historia przedstawiona w tym obrazie są autentyczne. Dość wstrząsające jest to, że budynek przy obecnej ulicy Legionów, Nomen Omen, numer 88, nadal stoi i mieszkają w nim lekatorzy. Opowiedzmy troszkę o samej wili i tu akurat ta recenzja będzie pewnego rodzaju uzupełnieniem tego, co zostało pokazane w filmie. W żadnym bądź razie nie staram się ujawniać tego, co możecie zobaczyć w trakcie seansu. Dlatego może zainteresują Was fakty związane z samym domem komendanta, tym prawdziwym ponad 80 lat temu. W filmie część istotnych historii związanych z oświęcińskim rozdziałem życia Hesa oczywiście musiała być pominięta, bo to nie jest serial o jego karierze, a film fabularny trwający raptem ponad 100 minut. Nie jest to także opowieść taka jak w książce Emisa pokazująca osobowość asesmanów, ich wzajemne relacje czy romanse. Tego akurat w filmie jest mało. Wielu rzeczy możemy się domyślać albo sprawdzić dodatkowo. Dom Hesów w Oświęcimi był oczywiście domem odebranym Polakom. Został wybudowany tuż przed wojną i należał do rodziny Sojów. Starszy sierżant Józef Soja pracował w pobliskim garnizonie Wojska Polskiego, a po wejściu Niemców rodzina została z tej kwatery wysiedlona. Już od maja 1940 roku zamieszkali tu nowi lokatorzy i była to właśnie rodzina Hesów, rodzina pierwszego komendanta powstającego w Oświęcimiu obozu. Przystąpiono do adaptacji budynku, remontów łazienek, rozbudowy terenu wokół domu. Położono trotuar, wykładając żydowskie macewy, czyli płyty nagrobne z cmentarza. Założono ogród, a do wszystkich prac byli oczywiście wykorzystywani więźniowie. Hes miał robotników pod dostatkiem i nie byli to pierwsi lepsi niewolnicy. Oglądając film można zwrócić uwagę na poręcz schodów wiodących na pierwsze piętro rezydencji. W prawdziwym domu Hesa wykuł ją mistrz kowalstwa artystycznego Jan Liwacz, ten sam, który zrobił napis Arbeit macht frei z odwróconą do góry nogami literką B. Piękny ogród to z kolei dzieło architekta krajobrazu Ludwika Lawina. Więźnia Auschwitz już od roku 1940 
a po wojnie słynnego warszawskiego projektanta ogrodów, w tym Parku Szczęśliwickiego. Przy stworzeniu ogrodu Hesa miało pracować komando 150 więźniów, a hodowane tu kwiaty miały być wysyłane do Hitlera i Ewy Braun. Były to róże podsypywane popiołem z krematorium. Życie Hesów w Oświęcimu zostało dość szczegółowo udokumentowane w powojennym śledztwie, gdzie korzystano z zeznań więźniów, zatem twórcy filmu mieli dość pokaźną bazę ciekawych historii z codzienności oprawcy. Kilka aspektów życia rodziny Hesów pojawia się w scenariuszu. Przede wszystkim żona Hedwig, która miała nie wzgardzać dobytkiem konfiskowanym więźniarką, w tym drugimi futrami, które zabierano Żydówkom i składano w magazynie nazywanym przez więźniów Kanadą. Cała rodzina żyła i żywiła się na bazie zasobów z magazynu dla załogi. Nie wiadomo, jak duży udział w procederze przywłaszczania złota i kosztowności miał Hes, ale twórcy filmu zaakcentowali jeden szokujący motyw, z tym związany, gdy syna komendanta bawi się w pokoju złotymi zębami. Gdy przed nadejściem frontu, pod koniec 1944 roku, w Hesowie przenosili się na zachód, podobno ich majątek musiał być spakowany w aż cztery wagony kolejowe. W 1943 rodzina miała powiększyć się o piąte dziecko. Najstarsi chłopcy byli oczywiście wychowywani w duchu narodowego socjalizmu, a Klaus, wzorowy członek Hitlerjugend, miał dla zabawy strzelać z wiatrówki do więźniów. Jak wspominano po latach, rodzeństwo bawiło się w ten sposób, że najstarszy z braci zakładał opaskę kapo, młodsi żółte naszywki i wszyscy razem udawali obóz koncentracyjny. Tak przynajmniej relacjonowali po wojnie polscy więźniowie ocaleli za Auschwitz. Ale te wątki akurat nie znalazły się w filmie. Hes miał być wzorowym ojcem, ale nie do końca wzorowym mężem. Prawdopodobnie jedna z więźniarek zaszła z nim w ciąży i została zmuszona do aborcji. Wielką rolę w tym filmie gra nie tylko odtwarzający Hesa Christian Friedel, niemiecki aktor znany bardziej z lokalnych produkcji, takich jak Bracia Dassler opowiadający o twórcach Adidasa albo 13 minut, o zamachu Georga Elsera na Hitlera w 1939. Trzeba jednak dodać, że film Strefa Interesów to jednak w dużej mierze wspaniała kreacja Sandry Hula, która stała się po prostu Hedwig Hess, pozbawioną jakichkolwiek dylematów moralnych antypatyczną Niemką, żoną okrutnego nazisty. Hula to obecnie jedna z najbardziej cenionych europejskich aktorek, a w tegorocznych Oscarach nominowana jest do nagrody za rolę pierwszoplanową, ale w innym filmie, Anatomia Upadku. Hedwig Hess nie zastanawia się zbytnio, co dzieje się za murem. Jest dziewczyną, która wcześniej pewnie nie pomyślałaby, że będzie panią życia i śmierci, żoną tak wysokiego funkcjonariusza i jak samo o sobie mówi ze śmiechem koleżanką przy kawce, królową Auschwitz. Wszystko to, co dostała na wschodzie, było znacznie powyżej tego, na co wcześniej było stać ich wrzeszy. Hedwig nie zastanawia się, jaka jest cena luksusu. Interesuje ją to, że żyją z mężem, jak Führer przykazał. Jedyne jej zmartwienie to to, aby, broń Boże, mąż nie dostał przedziału w inne miejsce na terenie okupowanej Europy, bo nigdzie indziej nie będzie im tak dobrze jak w Auschwitz. I to wyrasta na jeden z jej największych dylematów. W strefie interesów nie ma oczywiście już wątków tego, co działo się z Hesem i jego rodziną po wojnie, a także tego, co działo się z domem i ogrodem. Dziś nadal ten dom stoi przy Państwowym Muzeum Auschwitz. Po wojnie wróciła do niego rodzina Sojów, która sprzedała go innej polskiej rodzinie w latach 70. Lokatorzy mieszkają tam do dziś. 
Jakiś czas temu zresztą trafiłem na reportaż z udziałem kolejnego pokolenia mieszkańców Willi Hesa. Oczywiście w Oświęcimiu to, że tam ktoś mieszka traktowano jako coś przerażającego, czy może dziwactwo. I całkiem niedawno w jakimś brukowcu na wyspach pojawił się artykuł o ludziach mieszkających w domu zbrodniarza. Willa podobno skrywa na, nadal wiele tajemnic, w tym tunel prowadzący bezpośrednio do obozu. Dom miał też po wojnie odwiedzać syn Rudolfa Hessa. Co się działo z Hessem już po zakończeniu wojny? Po porażce Niemiec prawie udało mu się wywinąć sprawiedliwości. W kwietniu 1945 roku, gdy już w zasięgu wzroku pojawiał się koniec, Rudolf Hess wraz z rodziną uciekł na północ Niemiec. Rozstali się, rozdzielili. Jego żona zabrała dzieci, znalazła schronienie na północy, nad samym wybrzeżem. On ukrywał się w gospodarstwie chłopskim koło Flensburga. Rodzina Hesów czekała po prostu na odpowiedni moment, by uciec z Ameryki Południowej. Jednak w tym czasie już mocno trwały poszukiwania komendanta Karl Auschwitz. Akcja nosiła kryptonim Stuksiana. Po kilku miesiącach ukrywania się w 1946 roku Hess został aresztowany przez angielską polową Policję Bezpieczeństwa. Po wstępnym przesłuchaniu przekazano go Międzynarodowemu Trybunałowi Wojskowemu w Norymberdze, później Trybunałowi w Polsce. Tu został osądzony i powieszony właśnie na terenie obozu Auschwitz. A co po wojnie działo się z dziećmi Hesów i jego żoną? O tym oczywiście wiadomo niewiele. Najwięcej wiemy o drugiej córek, urodzonej w roku 1933, Inge Brigit. Historia dzieciństwa to pobyt na kontraktach z ojcem. W Dachau była praktycznie do piątego roku życia, później w Sachsenhausen od 5 do 7 i od 7 do 11 w Auschwitz. W latach 50. Brigitte zdołała opuścić Niemcy i zaczęła nowe życie w Hiszpanii i pracowała jako modelka w domu mody Balenciaga. Jej matka Hedwig mieszkała po wojnie z jedną ze swoich córek, nieopodal Stuttgartu i co ciekawe, w przeciwieństwie do innych wdów po oficerach, nie otrzymywała emerytury państwowej. Według oficjalnej wersji miała żyć w nędzy. Ingebrit przeprowadziła się później do Stanów, gdzie wyszła za mąż za bogatego biznesmena. Miała się obracać w kręgach, takich wysokich kręgach amerykańskich. Miała dom i luksusową posiadłość na Florydzie. Matka często ją tam odwiedzała i zmarła właśnie w czasie odwiedzin do córki w Stanach, zdaje się w roku 1989. Rudolf i Hedwig mieli w sumie pięcioro dzieci. Klaus, ten najstarszy, urodził się w roku 1930, zmarł w latach 70. w Australii. Heide Traut urodziła się w roku 1932 i zmarła na raka w Niemczech kilka lat temu. Hans Jürgen urodził się w 37. właśnie w czasie pobytu rodziny w Dachau, gdzie służył jego ojciec. Podobno mieszka sam w miejscowości wypoczynkowej w północnych Niemczech. Anne Gret, najmłodsza córka, która urodziła się w roku 1943 właśnie w Auschwitz, mieszka ponoć w Fuldzie. Żadne z rodzeństwa przez długi czas nie przyznawało się do swojego dzieciństwa. To tak jakby historia życia tak naprawdę zaczęła się w roku 1947 po egzekucji Rudolfa Hessa. Największe kontrowersje wzbudza jednak wnuk Hessa Reiner. Miał proponować Instytutowi Adwaszem sprzedaż rzeczy osobistych dziadka. Prezentował się jako rzecznik rozliczenia Holokaustu. Był nawet zapraszany na obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Jednocześnie miał oszukiwać wielu obywateli Izraela, w tym potomków ocalonych z Holokaustu. Wyłzał pieniądze na film 
który rzekomo miał pokazywać prawdę o zagładzie. Rainer był postacią medialną, często przywoływaną w kontekście niemiecko-żydowskiego pojednania. Pojawiał się w materiałach Onetu czy Deutsche Welle. W roku 2020 jednak niemiecki sąd skazał go za oszustwa na 8 miesięcy warunkowej kary pozbawienia wolności oraz 80 godzin prac społecznych. Został skazany właśnie za wykorzystywanie historii w celu wzbogacenia się. Nielegalnego wzbogacenia się. Zresztą to już miał być nasty wyrok wnuka Hesa związany z oszustwami. Na początku materiału powiedziałem, że będę mocno trzymał kciuki za powodzenie tego filmu. Trzeba bowiem docenić reżysera, nie tylko za kunszt, ale całą artystyczną wizję związaną z pokazaniem ogromnej tragedii, ale także, co jest ważne dla mnie i dla nas na pewno, za rzetelność historyczną. W filmie pokazana jest na przykład także pomoc, jaką więźniom obozu przekazywali mieszkańcy Oświęcimia i to jest akurat temat na osobny materiał, także z angielskimi napisami, trzeba o tym pomyśleć. W filmie Glazera w ciekawy sposób, właśnie z udziałem kamery termowizyjnej, jest pokazana dziewczyna, która zbiera dzikie jabłka i przerzuca je do obozu albo zostawia ukryte w miejscu pracy więźniów, gdzieś tam wsadza je pod kamienie. Ta kilkunastoletnia Polka to już nieżyjąca pani Aleksandra Kołodziejczyk i ta historia jest prawdziwa. Zresztą całość filmu została przez twórców potraktowana moim zdaniem bardzo rzetelnie, jeśli chodzi o prawdę historyczną. I to jest duża zasługa zarówno samego Muzeum Auschwitz, jak i głównego konsultanta filmu Strefa Interesów, którym był dr Adam Cyra. Pana Adama Cyra miałem okazję, miałem niewątpliwy zaszczyt gościć w odcinku o ucieczkach z Auschwitz tutaj na kanale, w tym o najważniejszej ucieczce rotmistrza Pileckiego. Dr Adam Cyra jest naprawdę kopanią wiedzy na temat tych historii. Zresztą ten film w dużej mierze jest, można powiedzieć, polskim filmem, bo już abstrahując od wsparcia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, to został zrealizowany z udziałem aż ponad 100 polskich fachowców, nie tylko Łukasza Żala, operatora, ale także producentki Idy i Zimnej Wojny Ewy Puszczyńskiej. Przez kilka lat materiału do scenariusza zbierał Bartek Rański, który regularnie odwiedzał Oświęcim i brał udział w takim drobiazgowym researchu. Głównym scenografem filmu był Chris Odi, ale jego bliskimi współpracowniczkami były Joanna Maria Kusi i Katarzyna Sikora. Reasumując, film Strefa Interesów jest naprawdę warto obejrzenia, a ja pewnie gdybym przyznawał tutaj gwiazdki, czego na razie nie robię, ale trzeba o tym pomyśleć, to z pewnością dałbym ich prawie maksymalną ilość. Zapraszam Was do zostawiania komentarzy, subskrypcji kanału, tych, którzy mają ochotę do wsparcia na Patronite. Do zobaczenia.